0: Gente, vocês sabem que hoje me deu uma vontade tão grande de gravar um podcast pra vocês. É, eu tô muito nessa vibe, assim, de fazer as coisas é, botando o meu jeito, a minha cara nelas. Quando eu digo as minhas coisas, não tô nem falando só do meu trabalho, não. Tô falando de tudo, assim, na vida. Tá sendo um belo desafio, sabe, encontrar esse jeito. Então, isso me deu vontade de falar um pouco aqui com vocês. E aí... Eu tô super, assim, ocupada com as coisas do mestrado, mas fazer o podcast é um jeito tão gostoso de eu me conectar com uma outra... Assim, né? Eu faço um mestrado em, numa área da psicologia, que é saúde mental, e falo aqui no, no podcast sobre, né? enfim, questões existenciais. E, e eu ia dizer assim, ah, é um conteúdo diferente do que eu estudo. Não é que é necessariamente num campo tão diferente, mas a maneira de tratar, né? É muito diferente. Você fazer um podcast aqui como o meu, que eu sou né, toda desbocada e que eu falo tal. Me expresso muito do mestrado, onde eu amo o conteúdo, mas ele é feito de maneira muito mais formal e tal, né? E aí, enfim, essas questões e o que eu também compartilhei lá nos meus stories essa semana sobre a gente se arrumar pra vida que a gente tem, né? Se arrumar mesmo, sabe assim? Botar um tênis, uma camiseta bonita, é, não ficar lá casteta de fora sem sutiã com a camiseta do Mário Covas, Covas furada, né? Eu tinha uma vizinha que fazia bem isso. E tá tudo bem, se você gosta, se você se sente bem, como era o caso dela, amor, ela era, ó, pura alegria, aí tá ótimo, mas a questão é que muitas vezes a gente, o desleixo excessivo, o desleixo excessivo, tá, ele pode alimentar um lado meio negativo, assim, sabe, um lado meio pesado, o desleixo não é bacana, né? Para nossa autoestima, para a maneira como a gente se sente, para o nosso bem-estar. Que é uma coisa que eu sempre falo que a gente tem que buscar focar bastante assim, no, no bem-estar, né? Eu adoro a coisa de um fogo no cu, né, amor? Adoro, né? Uma, uma, um momento de diversão, de gargalhada e tal. E eu sempre fui muito essa pessoa espontânea assim, com os meus amigos, de rir muito tal, de putz, falar muita besteira. E isso sempre foi um combustível muito grande na minha vida. Mas eu também tenho aprendido que muitas vezes eu me empolgava muito com alguma coisa e eu não era produtiva, porque eu ficava só naquela energia da empolgação, sabe? É muito louco como a gente vai ficando velho, né? Que é até outra palavra, né, amor? Ah, é velho, maduro. E a gente vai entendendo melhor essa questão de integrar as energias, né? Porque você tem a tendência a achar que, tipo, só quando a gente tá tristão o tempo todo que é ruim. Mas se você também é só o empolgadão da turma, já parou pra ver que tem uma hora que, assim, aquela pessoa que é só o empolgadão, você não consegue conversar sério, isso também pode dar aquela irritadinha, não é? Já aconteceu com vocês? Tipo, ai, tá bom, amigo, agora vamos falar sério um pouquinho aqui, querido? Junta aqui, amor, vamos falar coisa de política, sabe? Então é meio que essa vibe... Inclusive, eu falei aqui sobre integrar as coisas, eu tenho um podcast, um episódio aqui, muito legal, sobre o que significa integrar as coisas, né? Porque a gente fala muito isso dentro do autoconhecimento da espiritualidade, entrega aí, entrega, ó, louca, <risos> gente. Integra isso, integra aquilo, e aí, mas o que é isso na prática, né? Então, eu tenho um, um episódio aqui no podcast que eu expliquei um pouco sobre isso eu acho bem legal de vocês ouvirem pra vocês se familiarizarem, se bem que a galera que o meu podcast, vocês ouvem todos, né? Tô bem amando esses feedbacks de vocês que eu faço com muito carinho e é muito legal, não pensem que eu não vejo, que eu não escuto é, eu tenho muitos clientes que escutam meu podcast, eu fico muito feliz com isso, porque muitas vezes os temas aqui dos podcasts a gente traz pra sessão e vocês elaboram comigo, eu acho muito maravilhoso, juro eu não, nunca que eu pensei que o meu podcast fosse ser um complemento, assim, sabe, de uma sessão, então eu sei que vocês é, têm, né, eu tenho ouvido feedbacks bem legais, assim, do podcast e eu fico mega feliz, então, ouve lá, se vocês ainda não ouviram esse de integrar as coisas, que ele é bem legal. E aí, gente, eu também hoje quis falar sobre isso, então, pelo meu próprio momento de vida, pelo, pelo que eu meio que trouxe nos stories essa semana, da gente se vestir, né, e e como isso afeta a nossa, o nosso bem-estar. E também, eu tenho uma seguidora barra amiga, Vivi Rocha. Vivi, será que esse é o seu sobrenome? Já pensou, lancei aqui um Rocha e tipo, é Castro, porque eu sou dessas, né amor? Tipo, meu Deus, quando eu era mais nova, minhas amigas que estão aí me ouvindo vão confirmar. Elas namoravam alguém, aí tipo assim, ó, a, a fulana namorava, sei lá, vai, o Leandro... Aí, tá, era Leandro, eu tava acostumadinha com Leandro. Aí, depois, não sei quanto tempo, vem terminar o namoro, vem apresentar o Caio. Ah, amor, não dá pra mim, eu vou continuar te chamando de Leandro. Ou eu vou te chamar de Juarez, que é uma coisa muito diferente de Leandro, pra não errar. Mas de Caio, não dá. Aí você fala, Carol, mas Caio e Leandro é bem diferente. Mas não é assim que, que minha cabeça funciona, querida. É, eu dou nome pras pessoas. Gente, eu faço isso real oficial. E isso é uma coisa assim que as pessoas acham que ah, ela não presta atenção, não é. Às vezes eu olho para a cara da pessoa, por exemplo, eu tenho uma amiga, ela é uma amiga é, que mora aqui perto da minha cidade, sim, tem brasileiros por aqui. O nome dela é Aline, mas eu cismei que o nome dela é Jaque. Então, amor, é, é Jaque pra lá, é Jaque pra cá. E eu chamo a doida de Jaque e ela não fala nada. Aí um dia eu percebi que eu, pelo Instagram que o nome dela era Aline. Enfim, eu faço isso várias, é, com várias pessoas, tá? Não fiquem chateados. É, mas eu sou assim desde sempre. Enfim, por que, que eu tava falando isso do nome? Ah, não interessa. Aí, Ah, lembrei, porque a Vivi... Rocha, né, Victor tô chamando você de Rocha, é, ela me sugeriu esse tema um tempão atrás, quando eu perguntei lá nos meus stories, é, temas para o podcast. Eu gosto muito de perguntar tema para eu ter ideias, até do, do, do que vocês querem que eu fale, né? Mas nem sempre eu me conecto naquele dia, naquele momento com as ideias, mas eu sempre dou uma revisitada na lista, porque eu faço uma listanha pra me organizar, e aí eu falei, meu, olha que ideia legal isso, visitando lá a listinha, eu falei, ah, vou falar da ideia da Vivi, e ela perguntava, sugeria, né, como tema, assim, que eu falasse sobre como a gente pode ser a gente mesmo em todos os lugares, porque meio que ela sentia que, sei lá, vai, às vezes no trabalho ela não era realmente ela, entende? Vocês já se sentiram assim? Se você nunca se sentiu assim, você não é humano, você é planta, tô aqui te dando essa informação em primeira mão, veja só, porque gente, né, mais normal que isso só ter bunda, porque a gente realmente não se sente conectado com a nossa verdade o tempo todo, em todas as situações, em todas as fases da vida, com todas as pessoas, é, e eu acho que, assim, principalmente eu, que tenho muito esse, essa narrativa, né? Quem me segue no, no Instagram assiduamente, acho que percebe um pouco disso. Sobre a gente ser quem a gente é. Eu falo muito sobre a gente se expressar, sobre a gente se colocar. E eu não falo isso só para você que trabalha expondo suas fuças na internet, né? É... Inclusive, gente, na verdade, assim, esse é o meu trabalho, né? Parte do meu trabalho, na verdade, eu, né? Enfim, coloco minha cara na internet e tal, mas a galera que me segue não tem esse mesmo trabalho que eu, né? Muitas das pessoas não têm, então... Quando eu falo de você se expressar, de você se expor, de você ser você, ou até criativo, né, como foi um assunto que eu trouxe já também nos stories esses dias, eu tô falando com todo mundo, tá? Eu não seleciono as pessoas por carreira. Ah, você é engenheiro? Não fala comigo. Ah, você é médico? Ah, então você fala. Não é assim, entendeu? É, só que a gente tem ainda esse estigma de achar que a nossa profissão define tudo o que somos, né? É, talvez porque a gente tenha sido ensinado assim, talvez antes, antes a sociedade tivesse menos repertório, menos vocabulário, menos instrução, menos tudo! E aí a gente caiu nisso. E às vezes eu acho que isso tá um pouco desconstruído, mas aí eu sempre tento lembrar da bolha que eu vivo, dos privilégios que eu tenho e que por isso eu acho que as pessoas conseguem se enxergar além do que elas fazem no trabalho e eu tô ligada que na verdade, na verdade, não é bem assim, né? Então, quando eu falo sobre você expressar a sua verdade, ser quem você é em todos os lugares, talvez você pense que eu estou falando isso porque o meu trabalho me permite que eu seja eu, né? Porque você me vê lá nas redes sociais sendo eu. E aí você fala, nossa, eu também quero me expressar desse jeito e vibes e tal. Mas deixa eu contar aqui uma outra parte do meu trabalho que eu exponho muito pouco e que vocês não veem. Quando eu estou fazendo sessões com as pessoas... É, por que, que eu digo que eu exponho muito pouco? Porque você não vai ver alguém... É, eu já fiz isso há um tempo atrás e eu não curti porque eu achei que a pessoa ficou... A galera ficou se sentindo meio assim, na obrigação de falar. Mas eu não peço... É, como que fala? Hum... Quando alguém faz um trabalho com você, a pessoa vai lá e fala Ah, eu fiz a sessão com a Carol e foi maravilhoso e mudou a minha vida. E agora eu consigo meditar e, e enxergar os meus potenciais, sabe? Eu não peço pra pessoa fazer... Ai, gente, como que fala? tem certeza que vocês estão aí do outro lado me dando a palavra e eu não sei. É referência do meu trabalho? Ai, não sei, esqueci a palavra. Ai, viado, como que eu esqueço a palavra no meio da poda da Enfim, então, por exemplo, eu não peço as pessoas fazerem isso. Eu, é, isso é uma coisa que vocês não sei se vocês já se ligaram mas eu, eu não peço porque eu não quero invadir a privacidade dessa pessoa que passou em consulta comigo se vocês quiserem falar que fizeram consulta comigo eu vou amar, aliás isso pra mim é uma mega de uma propaganda, é incrível, é ótimo eu gosto, mas tem gente que passa em sessão e não quer que ninguém saiba e isso é muito real, isso acontece sabe, tipo de você querer enfim, tratar lá das suas dores sem contar pra ninguém eu, na, na, quando tô numa sessão, por exemplo, vocês imaginam, eu escuto um monte de coisa, eu não falo, viado, cara, sabe? Não é, eu tenho uma outra postura. Não que eu não dei umas risadas, né? Porque a, a gente também pode rir, tá tudo bem. Não que eu não seja eu numa sessão. Mas o que eu tô dizendo é que a galera que tá me ouvindo aqui no podcast conhece um lado meu ali nas redes sociais. É um lado de quem eu sou. É um lado que eu me sinto, né? assim, muito confortável. Mas, nas minhas sessões, é um outro lado meu, que eu também me sinto muito confortável. É, e é um lado mais sério, eu diria, né? Porque eu tô ali pra ajudar a gente a resolver uma pendenga, a ter clareza, a elaborar aquilo com o meu cliente. Então, eu tô mais séria. Porque, como eu disse, né? Se naquele momento eu só me empolgada, risada e lererei, a gente não vai raciocinar. A gente não vai desenrolar os enroscos, né? Que a gente precisa. Então, é um outro lado meu. Então, é, sei lá, vai, como eu sou no meu relacionamento com o Pedro é diferente de como eu sou no meu relacionamento com as minhas amigas, e dependendo da amiga ainda é mais diferente. Então, enfim, assim, é, não é porque eu sou um pouco diferente em cada relação que eu não esteja sendo eu. Isso é uma coisa muito importante da gente começar a se apropriar, porque nós somos todas as nossas partes, né? Que na verdade estão todas conectadas. Mas é meio que não tem como você. Se... Você tá sendo só uma coisa, mas você tem várias vertentes de quem você é, saca? Não é uma coisa só. E aí, quando você, por exemplo, você ama o seu estado de fogo no cu e empolgação. Tipo, você fala: Meu, esse é o meu melhor estado, eu adoro, me sinto conectada. Ai, ah, mas aí quando eu não tô sendo isso, eu não sou eu mesmo. Não. Entende o que eu quero dizer? Então, muitas vezes, no seu ambiente de trabalho, é, você precisa, talvez, ser mais sério, que eu acho que é meio que, né, uma coisa, um ponto comum para muitas pessoas, a não ser que você seja o quê? O ator Paulo Gustavo, meu amor, e trabalhe com comédia, né, e, e goste disso. Então, tem essa questão né de você, às vezes, ter que ser, sei lá, mais sério. Isso não quer dizer que você não possa fazer isso de uma maneira conectada com quem você realmente é, porque você é o fogo no cu e também é a seriedade, né? Você tem todos os elementos em você, o fogo, a terra, o ar, a água, e você vai se comportar de diferentes maneiras. Então, também, eu acho que a gente pode começar a daí, sabe? Desconstruindo essa ideia de que, ai só porque eu não tô sendo o jeito que eu mais gosto de ser, não quer dizer que você não esteja sendo você mesmo. Uma outra coisa que eu acho que eu percebo assim no meu, no meu processo, é que dependendo de quem eu tô com quem eu estou trocando, essa outra pessoa, porque, veja bem, nós crescemos, nos desenvolvemos, aprendemos, se lascamos, sorrimos, chorando, enfim, tudo, a gente a gente é, evolui né, como ser humano através das relações não tô falando das relações só amorosas, de todas as relações, né? Às vezes você vai passar no caixa do mercado e rola um pepino ali, meu. Uma vez eu tava grávida em Nova York e, meu, ai, aconteceu um trelelê, o cara do caixa começou a brigar comigo, comecei a brigar com ele, foi um vucu-vucu. Mulher do céu, que aprendizado, sabe? Comecei a chorar porque eu estava grávida sensível, o homem não sabia que eu tava grávida, porque não dava pra perceber, aí o homem começou a pedir desculpa. Ah, foi um furdúncio, tipo, uma simples... Interação com Caixa de Mercado me trouxe um mega aprendizado naquele dia eu acho que eu vou gravar um podcast só falando das, das minhas patifarias em Nova York porque olha mas, tô brincando, eu não vou gravar esse podcast não porque são patifarias meio com uma vibe meio pesada então eu vou contando elas, elas assim aos pouquinhos pra não achar que eu tô fazendo um podcast falando mal de Nova York porque eu jamais faria isso é um lugar que eu também tenho muita honra mas é que eu passei umas dificuldades aí eu tenho umas histórias pra contar mas, enfim, vocês entenderam. Então, todas as relações, elas trazem pra gente uma oportunidade da gente se desenvolver, seja pelo amor ou seja pela dor, né? Então, é, quando você... Muitas vezes eu percebo que, de, dependendo de com quem eu estou trocando, eu gosto mais de quem eu sou, sabe? Eu sinto que, e aí eu não tenho como não entrar numa questão de espiritualidade, né, por conta das coisas que eu acredito, é, rola uma conexão de alma mesmo. Isso é muito gostoso. Mas eu também tô pra dizer pra vocês que mesmo quando a gente não ama de cara alguém, sabe, não super se conecta, ou pior, né, quando aquela pessoa traz um aprendizado sofrido, aquela pessoa magoa a gente, isso não quer dizer que não seja um encontro de almas só porque machucou, porque também os encontros servem, né, as dores servem para ensinar muitas coisas pra gente, então às vezes a gente tá sofrendo com alguma questão que a pessoa trouxe, uma briga com uma amiga querida, um desentendimento, e aí você fala, ai, né, não me sinto conectada, encontro... Normalmente a gente só escuta falar que encontros de alma são quando, nossa, deu tudo muito certo, né? E se você for olhar as coisas de maneira mais profunda, não, né? Até porque a gente já pode entrar aqui numa coisa bem câncer com peixes que é o que é dar certo, não é mesmo? Então, é... eu também acho que isso é uma coisa da gente pensar que quando a gente tá se sentindo incomodado é, com quem somos, num lugar, ou diante de uma pessoa, diante de uma situação, isso não necessariamente quer dizer que você não tá sendo você, entende? Aliás, os incômodos, eles trazem pra gente uma chance imensa da gente se olhar, porque at através do incômodo, você fala, meu, por que, que eu me incomodei? Porque tem alguma coisa que tá errada. A gente não deveria falar que tá errado, mas é meio que essa linha de pensamento, né? Então, incomodou, doeu, leva pra casa que é seu. Vamos olhar, vamos trabalhar, vamos destralhar, vamos entender o que aconteceu. Mas quando alguém bate numa coisa boa, a gente não vai olhar, né? Ai, por quê? Que, isso? que que isso? O que que isso fala comigo? O que que isso quer dizer a meu respeito? Tem um exercício que eu já fiz várias vezes na minha vida e foi meio que intuitivo, assim, de fazer. Que, eu, que é isso que eu tô falando. Eu comecei a olhar para as pessoas que eu admirava e sabe esse incomodou do eu leva pra casa que é seu, que eu tanto falo? E que tem também um podcast aqui, um, um episódio aqui no podcast falando sobre isso com mais detalhe? Então, você pega lá uma pessoa que te incomoda e você vai olhar em que dor que isso bate dentro de você. Mas quando alguém te admira, você também pode fazer isso. É uma maneira de você se conectar com a sua força, sabe? Tipo, meu, eu olho uma pessoa que eu super admiro, sei lá, eu acho que essa pessoa é uma mega dona de casa incrível, organizada, que dá conta. putz, que gostoso isso. Ai, ah, eu vi um post dela no Instagram, ou eu fui na casa dela e isso me inspirou a melhorar aqui alguma coisa na minha casa. Por que que... E eu me inspirei com essa pessoa. O que que bate isso dentro de mim? O que que isso, o que que isso que eu admiro nessa outra pessoa tá falando de bom a meu respeito também? Eu falo isso no podcast. Isso é uma coisa muito legal de você fazer esse exercício também para você se conectar com as suas forças, né? Com o que é bom, com o que vai bem, com o que também te dá força para seguir em frente, né, gente? Porque você só ficar olhando para dor, para dor, para dor, meu Deus. Então, quando a gente é, se, se, se vê nessa situação de estar tá incomodado com quem somos diante de uma pessoa ou de um lugar, isso não necessariamente quer dizer que você não está sendo você mesmo, né? E, inclusive, todas as vezes que o seu ser se sentir incomodado, é, é uma parte do seu ser que precisa ser acolhido, né? E não assim, tipo uma parte do meu ser que tá incomodado, então eu preciso corrigir, porque ele tá errado. Porque eu preciso mudar porque tá errado. Porque isso é a mesma coisa que dizer que assim, para eu ser eu mesmo, eu tenho que estar tá me sentindo bem comigo mesmo em todos os lugares, com todas as pessoas o tempo todo. E isso não existe. Desculpa é, quebrar a sua ilusão, mas isso não existe. Mas agora eu também quero falar, ai, deixa eu tomar um gole d'água, ai, peraí, gente, vamos tomar água, tem que hidratar aí, menina, olha a pele. Hum. Agora, vamos falar uma coisa, né? É, quando você tá num ambiente em que você... Assim, ó, é muito importante, deixa eu contextualizar primeiro, é muito importante que a gente se expresse nessa vida. Eu acho que esse, se não é, sei lá, eu acho que a gente tem vários propósitos assim, sabe? E o propósito de se expressar, talvez ele seja o mais importante. E tudo que a gente faz, tudo que a gente faz é uma oportunidade da gente expressar aquilo que realmente somos, né? tanto que uma das maiores dificuldades que a gente encontra aí como ser humano é passar a vida inteira construindo uma história que não é nossa, que é baseada em crenças dos outros, é, ponto de vista das outras pessoas, desejos, né, vontades dos outros, e aí um belo dia, enfim, né, a conta do cartão de crédito, ela sempre chega, e aí você olha pra tua vida e fala, meu, essa vida aqui não é minha, eu que criei, mas não sei da onde que foi essa ideia que eu tive, né. Então, por quê? Dentro daquilo que você criou baseado em vontades e crenças dos outros, você começa a não conseguir se expressar, porque, sei lá, né? quem você é não enxerga a oportunidade de se expressar diante daquelas tarefas diárias que você faz. Mas vamos supor que você esteja numa situação em que você está num trabalho que você não curte, eu tô falando trabalho porque trabalho é uma coisa que a gente, meu, obrigatoriamente precisa fazer todos os dias. Embora eu acredite muito em mudança de carreira, em mudança de trabalho, em viver uma vida que a gente se sinta mais conectada com as nossas tarefas diárias, eu entendo que essa mudança, ela é melhor feita se você se estruturar pra isso. Então não é porque você entendeu que não gosta mais do que faz, que agora do dia pra noite você tem que sair correndo igual um louco desesperado arrumando uma outra... Coisa pra tu fazer. Não acho que a vida é necessariamente assim. Eu acho que a... Por isso que o nome é transição de carreira, né? E aí vamos supor que nesse momento você esteja numa situação que você tem que segurar um pouco a sua onda. Talvez você já tenha entendido que não quer ficar aí, mas não dê pra mudar. Talvez você tá se planejando pra mudar. Talvez você ainda nem começou a se planejar. Então, é, o que, que você talvez possa fazer aí na sua rotina, nesse dia a dia... Para tornar essa situação um pouco mais com a sua cara, sabe? Eu tô vivendo bem isso. O que que eu tenho pensado muito sobre isso? Assim, tipo, como que eu posso fazer desse lugar aqui o meu lar? Sabe, pensando nesse ponto de vista, para tudo, lar é aquele lugar que a gente se sente confortável, gostosinho. E aí você começa a usar todas as ferramentas que você tem, gente, das mais simples. Se tem uma coisa que eu tô, assim, de queixo caído... É, agora eu tô fazendo um mestrado, né? Que você fala, uau, wow, né? Um mestrado, ele não é... Não é, mas é quase o supra -sumo, assim, né? De, 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 do que você pode acessar de conhecimento, né? Você aprende lá, fala, ok, agora eu vou aprender a tratar determinada coisa. E eu tô muito de queixo caído que muitas das coisas que a gente tem que fazer são realmente coisas simples, cara... E a gente fica assim, não, mas tem que ter um troço mais rebuscado. Não, às vezes uma conversa é tudo que você precisa pra se curar, sabe? Esses dias eu tive uma sessão tão linda com uma mulher maravilhosa e ela falou pra mim que o que mais tinha tocado o coração dela naquela sessão foi ter falado de novo sobre um assunto. Contado de novo aquele assunto, sabe? Ela se emocionou e, e é isso. E eu fiquei muito assim animada porque é isso, sabe? Tipo... O papo cura tanto, o papo, sabe, o botar pra fora é tão curativo, isso é tão importante. Por isso que eu sempre falo também lá nos meus stories que quando você contrata, sei lá, vai, um coach, né, pra fazer o seu processo, pra te ajudar, é, mas pode ser um coach ou, sei lá, gente, uma pessoa pra passar a sua roupa, a mulher que vai fazer sua unha, a pessoa que vai cuidar da, do seu filho qualquer coisa que você vai fazer, quando você se sente... É, a, a conexão com esse profissional é o que faz o trabalho vingar, sabe? E isso não só né, no coaching, na terapia, mas como eu disse, é pra tudo. Então, é, quando você... É, enfim, né, o que, que você pode... Voltando lá pra, pra coisa que eu já dei uma perdida, não vou mentir, não vou mentir. É, o que, que você pode usar de ferramentas assim, no dia a dia, sabe? Torna aquele lugar o seu lar, sabe? Aquele lugar que você se sente confortável. Ah, lembrei do porquê eu tava falando isso. Porque eu falei que as técnicas são sempre muito simples e que eu tô vendo isso até no mestrado, né? Ah, gente, eu já me imagino vocês conversando comigo, me lembrando... Você sabe bem, amiga? Que do nada você tem um branco da conversa e a amiga lembra... Ah, não, você tava falando aquilo, Aí você é volta na conversa. E... Ah, ai meu Deus. É, dedo no cu e gritaria. É... Enfim. Então, é... quando você... Usa as ferramentas que você tem no seu dia a dia. Eu falei no seu, não no meu dia a dia. Aí você começa a botar a sua vida pra funcionar pra você, sabe? Então, é... não sei, o que, que você pode fazer na sua mesa do trabalho? Você pode colocar uma, um vasinho de flor amarelo? Você pode, é, sei lá, começar a usar uma cor diferente de roupa? Aliás, isso é uma mega de uma dica, porque... As cores, elas têm vibrações, né? É... E, gente, você tem que se vestir todos os dias. Então, pega isso e usa a seu favor, sabe? O... Ah, eu não me sinto muito eu. Então, usa uma outra cor. Se você não gostar, volta para aquela que você já tá mais acostumada. Mas tenta. Isso não é besteira. Né? Tenta uma maquiagem diferente. Eu lembro que quando eu tava grávida da Tereza um dia, eu vi uma mulher usando um delineador azul, mas era um azul marinho, sabe? Não era preto. Então, não era uma coisa assim, nem aquele azul claro brilhante, que não tem nada a ver comigo, e nem o preto básico que eu tava acostumada. E eu fiquei um tempão usando aquele, aquele delineador azul marinho, porque me dava uma... Tipo, ai, ah, eu mudei, mas não tanto, sabe? Mas me deu uma sensação tão gostosa de que eu tava experimentando outras coisas. Então, é isso que eu queria propor pra vocês. Olha o que você tem. Então, vai. É, a decoração ajuda a gente a fazer isso. A, é, a roupa. Uma coisinha diferente que você faz no cabelo. É, o que, a comida também, que você pode né? experimentar um... um Gente, sei lá, uma, um, tô falando pra você se tornar vegana, mas comer coisas que você não tá acostumada, né? Tipo, o brasileiro come muito arroz e feijão todos os dias. Você já experimentou não comer arroz e feijão todos os dias? Porque essa é uma, é, é uma outra questão, né? Caramba, se eu não comer arroz e feijão todos os dias, o que eu vou comer, né? É, olha aí dentro da sua realidade, o que, que você pode fazer, Sabe? Pra se expressar em todos os sentidos. Então, de repente, você tem um trabalho muito sério que não dá nem pra você pôr o um vasinho é, amarelinho na mesa, mas não dá pra você botar uma unha vermelhinha, de repente. Uma xuxinha de cabelo rosa, não dá? Alguma coisa tem que dar. E eu vou dizer, dá pra fazer muito mais do que o que você pensa, porque também muitas vezes a gente coloca muito no trabalho essa coisa de seriedade e. Aí a gente põe a culpa no, em algo que tá fora, né? Tira de você a responsabilidade de ser criativo e de entender como é que eu posso me expressar mais dentro dessa vida que eu tenho hoje. Tá tudo bem você querer transformar essa vida para alguma coisa talvez mais interessante que tenha ainda mais a ver com você amanhã. Mas hoje, como que essa vida pode ser... pode ter mais a sua carinha hoje, sabe? Uma, um outro exercício... Que pra mim é, tá sendo muito legal é tentar, como eu posso dizer, ser eu, em to, ser um cada assim, ó, um dia de cada vez. Então, só por hoje eu vou ser mais eu em tudo que acontecer. Se eu tiver que ter uma conversa difícil, se eu tiver que falar real pra alguém, se eu tiver que falar pra uma amiga que eu tô assim, chateada com ela, porque eu, não sei vocês, mas eu tenho uma mania com os meus amigos que é assim, eu fico super chateada. Aí eu elaboro tudo aqui dentro de mim. Aí a pessoa vem falar comigo, aí passa. Ah, era besteira, eu vou ficar aguardando. Ah, deixa, gente. Ah, eu adoro essa pessoa aqui. Vamos embora, vida que segue. Entendeu? E eu tô aprendendo a não engolir isso. Tá bom, vida que segue. Mas o que me magoou, eu preciso sentar, eu preciso conversar, eu preciso ser mais sincera sobre as minhas dores. Eu, eu, eu já percebi que eu faço um pouco disso e não quero mais. Então, ter esse comprometimento, sabe? Todos os dias. O que, que eu posso fazer aqui pra ser um pouquinho mais eu mesma? Entende? Entende? Nas relações, nas conversas. Então, tudo que envolve o seu dia, sabe? O jeito que você toma banho, é... o pijama que você usa. Gente, quando eu falo tudo, eu, eu, eu tô considerando tudo. Ai, ah, o pijama que idiota não, não é idiota, entendeu? Porque tudo é uma expressão de quem somos e de como a gente tá se sentindo, né? Aí, esse comprometimento de tentar ser um pouquinho mais eu é... todos os dias ele também vem com aquela coisa de o dia que eu não tô me sentindo bem sabe não quer não, não tentar mudar isso logo de cara o tempo todo no maior desespero porque isso também é uma parte importante de quem eu sou sabe e é... como é daí tá né o dia que você tá se sentindo mal começa a perceber como você age nesse dia que você tá se sentindo mal entende? É, quem é você quando você está se sentindo mal como você trata seu filho como você trata seu marido sua mãe, como você se trata primeiro de tudo começa a perceber, não precisa fazer nada em relação a isso, mas percebe quem é você quando você tá pra baixinho borocosinha e só pra fechar, tem mais uma coisa que eu faço desde o começo desse ano que tá sendo muito transformador pra mim Tá sendo um desafio, mas tá sendo um desafio, é, um desafio assim, transformador. No começo desse ano, eu não, eu, não, eu não falei isso pra mim de caso pensado, tipo, definir uma meta e que agora eu vou fazer assim. Foi uma coisa meio que rolou, assim, sabe? Eu falei que... Assim, teve um momento que eu falei, ah, a partir de agora eu vou pôr em prática tudo aquilo que vier no meu coração, tudo que eu estiver sentindo eu vou arrumar um jeito de dar voz pra isso, né? tirando assim, sair correndo pelada quando o coronavírus acabar, esse tipo de coisa a gente vai manter no campo da ilusão. Mas se eu estiver sentindo alguma coisa estranha no meu relacionamento, eu vou falar. Se eu estiver achando que eu não devo, sei lá, fazer uma parceria de trabalho com essa pessoa, eu vou falar não. Se eu estiver achando que eu não devo atender, é, sei lá, vai, sete pessoas um dia, eu, eu vou dar a voz para isso para ver o que acontece, para ver qual que é o, o resultado, observar para ver também, observar também como eu me sinto e se eu gostei daquilo. Então, eu comecei a fazer esse exercício de praticar aquilo que eu vinha sentindo. Manas and manos, achei muito poderoso praticar isso. Sem contar que isso é um exercício para a gente praticar o quê? A nossa intuição! Porque sim, né? a gente nasce com a intuição, mas... A gente esquece de praticar. A gente acha que ou tem ou não tem. A gente acha que a Patrícia levou todas as vantagens ou a Sheila da RH levou a desvantagem porque não, não sente in intuição, sabe? Então, Patrícia tem intuição? Ai, nossa, como ela é sortuda. A Sheila da RH? Ai, coitada. Ai, não tem intuição nenhuma. Coitada da Sheila, não, meu amor. Intuição é prática, né? Então, come começa a observar essa ideia maluca que você teve. Essa atitude espontânea que veio do seu coração e você foi lá e botou a mão na massa e fez aquela doideira. O que, que aconteceu? Como você se sentiu? Sabe? Começa a perceber isso em você. E eu acho, né? Por que, que eu tô falando isso? Porque esse exercício do sentir o que vai no seu coração é, e dar voz a isso é um exercício muito lindo pra gente se conectar com quem a gente realmente é. E galera, agora eu vou falar uma coisa que eu não sei direito se vai ficar muito boa, mas não tô preocupada com isso. Assim, eu, eu queria que vocês entendessem, né? Mas talvez vocês vão compreender com o coração e não entender com a mente. Quando a gente se conecta de verdade com a gente, a gente vai pra um lugar interno tão gostoso de segurança de que assim, eu tô comigo, sabe o que eu falei outro dia aqui no podcast, tipo, fecha com você, sabe, esse lugar de tipo, meu, eu tô fechada comigo, assim, eu tô, eu vou passar, eu dou conta, eu, esse lugar aqui dentro, ele é seguro, e aí, mesmo quando você tá desconfortável diante de alguém ou de uma situação, isso não desestabiliza total a sua estrutura, sabe, porque você tá com você, é, você também ouvir os seus sonhos e botar a mão na massa e fazer o que seus sonhos pedem, é muito é muito ser você mesmo também. E aí mesmo quando você está numa situação mais encalacradinha, como por exemplo, ah, tá num trabalho que você não gosta, e não consegue se expressar, você arruma um jeito de ser você dentro daquela situação. O que mais se aproxima aqui de quem eu sou? Dentro desse meu trabalho É por isso que essas coisinhas Como se vestir, maquiagem, acessório O que você come, o que você ouve O jeito que você se comunica Tudo isso, gente, você aplica Em qualquer trabalho, sabe? Então, olha para quem você Realmente é e deixa isso sair. Porque também essa coisa de tipo... Ah, eu não sei quem eu sou. cada Eu não, não me sinto eu nos lugares. Tem a ver com uma profunda desconexão de você com você mesmo. Então, primeiro, essa conexão também precisa ser feita. Entendeu? Ah, entenderam. Ai, tá ótimo então. Amei. Olha, vou terminar por aqui porque esse podcast já foi o quê? Um audiobook. Amei falar aqui com vocês. A gente se fala lá né? no Instagram, é, eu vou escutar aí o feedback de vocês, o que vocês sentiram. E é isso, estamos juntas, porém separadas. Estamos todos no mesmo oceano, porém não no mesmo barco. Vale sempre lembrar isso em tempos de coronavírus, não é mesmo? E ó, lembre-se, se puder, fique em casa, tá bom? Mega beijo, tchau, tchau!